0: Hola amigos, este es un episodio más de Alerta 24 7. Pueden encontrar más información en alerta247.com y si quieren que aborde algún tema en particular pueden escribirme un correo a info 247com o en twitter al usuario alerta247. Yo soy Luis Azardo y espero que estos episodios cumplan con el propósito de aportar sobre el tema de educación de seguridad de emergencias. Hoy... Voy a hablar un poco sobre un tema de mucha relevancia para la protección, control y extinción de incendios, los hidrantes. En países desarrollados, el sistema de hidrantes en cada ciudad es mandatorio y se le asigna un presupuesto importante para poder mantenerlo lo mejor posible. En Estados Unidos, por ejemplo, aplican las normativas incluidas en los códigos de la NFPA, que son las siglas en inglés de la National Fire Protection Association. La NFPA 1 es el código de incendios y ahí aparecen todas las especificaciones relacionadas a los hidrantes. Luego también hay códigos como la NFPA 291 que establece cómo testearlos. Hay muchas otras normativas de distintas organizaciones en distintos países europeos, asiáticos y sudamericanos. Lo cierto es que todos ellos tienen códigos porque tienen hidrantes en sus ciudades. En países como el nuestro apenas hay algunos hidrantes viejos y otros que se han instalado de forma privada. O sea, no tenemos una gran cantidad de hidrantes y los pocos que hay, eh, pues algunos están funcionales, otros no. Países como Nicaragua tienen hidrantes y los usan. Al punto que dentro del Servicio de Bomberos, cuando aún habían dos entidades de extinción de incendios, existió el término cachahidrantes, que era el bombero que corría eh, de la motobomba a agarrar el hidrante antes de que llegaran los bomberos de la otra organización. En Guatemala no hay mucha información. Cuando estuve en el Departamento de Prevención y Seguridad, que en algún momento también fue el Departamento de Ingeniería en Incendios, tuve la oportunidad de elaborar una lista de hidrantes a partir de documentos viejos que existían en la institución. Así llegué a tener una lista de 126 hidrantes, aclaro que esa lista está desactualizada, la hice en 1999, ahorita seguramente hay muchísimos más pero estoy seguro que son hidrantes que se han instalado en edificios de reciente construcción y por ende son privados, o sea, están hechos para que ellos se protejan al momento de un incendio y eventualmente por supuesto que los pueden eh, poner a disponibilidad de los eh, servicios de bomberos cuando lo necesitan pero hay que ir a pedir permiso, es, es, es algo poco práctico al momento de, de un incendio en incendios grandes lo que se ha hecho entonces es que la municipalidad pone a disposición los pozos de empagua pero esto por muchas razones no es lo ideal, o sea, es algo que se utiliza, pero, pero no es eh, lo óptimo. El tema de la carencia de hidrantes en Guatemala está directamente relacionada a que nuestra ciudad no cuenta con una infraestructura óptima para distribución de agua, porque hay escasez de agua, o sea, no tenemos agua, y si no hay agua potable, mucho menos vamos a tener agua disponible para incendios en una red eh, de tuberías a, a través de toda la ciudad. Ahora voy a poner un poquito de contexto con números. Solo en la ciudad de Guatemala que ahorita seremos pues, más o menos unos 3 millones de habitantes eh, si no es que más, ya lo sabremos eh, cuando salgan la, la información del censo. Hay 23 estaciones aproximadamente de bomberos que dan servicio en el área de la ciudad o el área metropolitana y en cada estación hay un promedio de dos unidades contra incendio entre motobombas y unidades de abastecimiento. Eh, digo, Esto es un promedio porque ahí Estaciones pequeñas que solo tienen una motobomba, y hay estaciones grandes que tienen eh, una motobomba pequeña, una grande y un abastecimiento. O sea, hay, hay una variedad dependiendo del tipo de estación que sea. O sea, que si hablamos eh, en promedios, si, si son 23 estaciones y dos unidades, estamos hablando de 46 unidades contra incendios solo en la ciudad capital. Eh, y tal vez el número parecerá grande, pero el momento de que tenemos eh, emergencias grandes, esto seguramente pues no se van a dar abasto además que estén operativas depende de su estado mecánico o sea eventualmente se les manda servicios eh, deteriora alguna pieza hay que cambiarla o sea no están eh, en servicio están fuera de servicio y además tiene que tomarse en cuenta la disponibilidad de si hay un piloto en ese momento con estos números podemos darnos cuenta que no hay suficiente agua para atender incendios eh, y esto siempre va a ser un problema de abastecimiento lo que se hace es que las unidades de abastecimiento, tanto bomberos como de la municipalidad, transitan a acarrear el agua desde los pozos, ya sea privados o estos que mencioné en Pagua, hasta donde están trabajando las motobombas en un incendio. Pero pues por obvias razones se lleva un tiempo en, en que esto ocurra, eh, se acaba el agua, es insuficiente, es poco práctico por las condiciones del tránsito en la ciudad, o sea, aquí podría seguir con una lista de situaciones pero lamentablemente así es como lo lo están haciendo los cuerpos de bomberos porque no hay otra opción lo que sí es cierto es que crear una red de hidrantes en la ciudad es altísimo o sea es es posiblemente impagable en este momento Eh, eso no, no tenemos ninguna duda pero valdría la pena explorar algunas otras alternativas que permitan hacer eficiente el servicio de control y extinción de incendios y como primer punto yo diría que lo más importante eh, ahorita con las condiciones que tenemos y esto no, no necesariamente es algo caro, es eh, tener un mapa público donde sepamos la ubicación y la capacidad de cada hidrante en la ciudad esto, más que un tema de operación en el servicio bomberil, es un tema de planificación y prevención de incendios y por esto ojalá que las autoridades de cada municipio lo incluyan en algún momento en sus planes esto es eh, En resumen, eh, lo que enfrentamos eh, al momento de un incendio con la carencia de hidrantes en la ciudad. Ojalá que se resuelva pronto y eh, yo me despido en este momento y los espero en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme.